0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Nós não vamos concluir o capítulo 5 hoje. Está dando caldo a Efésios, né? Daria muito mais. Mas nós vamos ler apenas do verso 18 ao 21. Daqui a pouco, deixa só aberto aí Nós vamos orar primeiro Alguns irmãos que ainda estão ofertando então, Nós vamos aguardar hum, hum, hum. Lembra disso aqui ó. Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Corte mais uma vez Espírito Espírito Enche a minha vida Espírito minha vida Enche-me Pois de ti eu quero ser espírito em as minhas mãos, as minhas mãos eu quero e em te adorar. coração eu quero derramar diante do teu altar as minhas mãos as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar ofertas nessa manhã, e pedimos que o teu Espírito Santo traga a revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém, as minhas mãos eu quero levantar, nessa manhã Enche-nos nessa manhã Nós falamos um pouco na semana passada sobre, o, Começamos a falar sobre o capítulo 5 de Efésios Onde vai dizer Paulo dizendo para a igreja Seja, pois, imitadores De Deus Nós falamos Sobre várias coisas a respeito disso Sobre imitar a Deus Nós somos chamados para sermos como Ele é Ele é a nossa maior Referência. Então ele foi dizer sobre coisas que nós não devemos fazer coisas sobre, sobre comportamentos que não caem bem Para essa nova criatura que nós nos tornamos Amém? Se você é uma nova criatura Você não pode viver mais de acordo com o padrão do mundo Que você não pertence mais ao mundo Embora você esteja do mundo Eu oro o Senhor não para que o, o, o tires do mundo Mas que o Senhor os livre do mal para que o Senhor os fortaleça, essa é a oração, se Deus te quisesse no céu, já tinha te levado para o céu, mas se você está na terra, para que você possa ser luz na terra, para que você possa ser sal nesse mundo, e esse é o nosso chamado, ser sal e ser luz, então Paulo está dizendo aqui, veja bem, essa carta estava sendo escrita para crentes, não era para gente, não era para não crentes, não era para os pagãos, não era para essa nova sociedade que havia surgido através o evangelho, através da mensagem da cruz, através do sacrifício de Jesus, ele pega de dois povos ele torna faz um povo e aí surge essa nova sociedade essa, esse povo chamado nova criatura cidadãos do céu, mas que estamos nessa terra, para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus seja manifestado, então ele dá instruções sobre como deve ser o nosso comportamento então ele vai falar sobre comportamento que não age em vocês, comportamentos imorais que não haja em vocês conversas tolas Conversas inúteis Gracejos indecentes Que não haja entre vocês piadas imorais Que não haja em vocês piadinhas de estupro sentido Que não haja entre vocês maledicência Que não haja que o comportamento de vocês possa refletir a Cristo Este é o chamado da igreja Refletir a Cristo esse é o chamado da igreja Sermos como ele é Esse é o sonho de Deus Uma família de irmãos e irmãs Semelhantes a Jesus Romanos Vai dizer sobre isso Esse é o nosso maior chamado E o seu maior chamado Não é ser um grande pastor Seu maior chamado Não é ser um grande líder de ministério Seu maior chamado Não é ser um cantor conhecido Um ministro de louvor Seu maior chamado É ser como Cristo é Esse é o chamado E esse é um chamado Para todos Esse não é um chamado Para alguns Esse é um chamado Para todos aqueles Que nasceram de novo Refletir a imagem de Cristo Nessa terra Terra, que as pessoas possam olhar para você E ver Cristo Olhar para você e serem curadas Olhar para você e se sentirem amadas Esse é o nosso maior chamado A partir do momento que você tem essa consciência Você entende o teu serviço no reino E aí começa assim Cada um começa a exercer o seu chamado Dentro daquilo que Deus te confiou Para fazer Mas o chamado da igreja é ser como Cristo é Aí ele fala que nós devemos andar na luz. Ele fala sobre o fruto da luz. Ele vai falando sobre isso até aí no verso 14 ele fala. Por isso eu digo, desperta do que dormes. Tem gente dormindo aí? Eu consigo ver aqui de cima. Tem gente que vem para a igreja e está no travesseiro junto. O pastor vai falando e vai assim, ó. Aí o pastor, aí a gente aumenta a voz ao cara, amém uma estratégia de pregador, gente, viu? Às vezes a pessoa está ali, dormindo. Aí, Deus! Desperta, tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos. Veja bem, você não está mais morto. Você não está mais morto. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aí no verso 15 ele vai falando Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não seja como insensatos, mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade Falei sobre semana passada, sobre usar bem o seu tempo Aproveite as oportunidades Cada dificuldade é uma oportunidade Ou melhor, toda dificuldade é uma oportunidade de ver Deus se manifestar em vez de reclamar, ó vida, ó azar, tadinho de mim, que coisa, que luta, que prova é. Deus vai fazer alguma coisa através disso. Ou Deus já está fazendo alguma coisa através disso aqui. Toda dificuldade é uma oportunidade de experimentar o novo de Deus, o sobrenatural de Deus. Portanto, no verso 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você não sabe, não consegue enxergar qual é a vontade do Senhor. Tem gente que está até hoje procurando o Wi-Fi. que ainda não analisou esse versículo esse capítulo 5 todo aqui você quer saber? Ele vai falar isso aqui. ó. Para. Cuidado com a maneira como você vive. Não viva como insensato, mas como sábio. Sabe, Aproveitando ao máximo as oportunidades. É fique ligado nas oportunidades que Deus tem te dado. Sabe, onde você está, onde Deus te colocou. Há um propósito de Deus para a tua vida. Então fique atento. Fique ligado. Mantenha um relacionamento com o Espírito Santo. Para que aí sim você vai poder compreender qual é a vontade do Senhor. Crente alienado não sabe qual é a vontade do Senhor crente que só mudou de religião, só trocou a placa, mas não entendeu quem ele é em Cristo, não sabe qual é a vontade do Senhor, aí vai ficar batendo cabeça, procurando o tempo todo, não sei o que Deus quer de mim, claro, querido, você nem conhece a Deus, nunca vai saber o que Deus quer de você, aí no verso 18, Paulo vem aqui, a gente vai começar a pregar hoje, Eu vou falar, vamos ficar um pouco nesse, nesse verso 18 ao 21, que ele vai dizer aqui, olha só, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda ou que leva a libertinagem, mas, mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Isso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, ou respeitando uns aos outros, ou sendo, é, 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 como que se diz, sendo um, um gentleman, sendo uma pessoa carinhosa, amável, Dócio, sendo respeitoso uns para com os outros Isso aqui tem a ver com sujeitar uns aos outros Mas eu quero ficar um pouco aqui no verso 18 Quando ele vai dizer Deixa eu te falar uma coisa Usar os dons do Espírito não significa que você está cheio do Espírito Tem muita gente escondida atrás de uma falsa unção Atrás de um falso enchimento ele rodopia, ele fala mistério, ele. Porque ele aprendeu, ele copia, mas ele não está cheio a questão é a seguinte, você aceita Jesus você recebe, você é selado com o Espírito Santo mas a partir daí você precisa buscar uma vida de relacionamento com Ele porque foi, você foi achado e você foi esvaziado agora você precisa ser cheio Teu selo não significa ser cheio então tem gente que começa a copiar a unção copiar o mover e disfarçado, ele diz que Ele está cheio mas a sua vida no dia a dia nega a Cristo então não viva uma farsa que, que caiam as máscaras. Tá bom, vambora. Eu acho que eu estou pregando aqui nessa manhã. Que caiam as máscaras. Que caiam as máscaras. Falar em línguas não, já, não significa que você está cheio. Ter uma cara carrancuda não significa que você está cheio. Dizer assim te diz o Senhor não significa que você está cheio, a tua vida, os teus frutos vai dizer se você está cheio, e essa palavra cheio aqui, Paulo, ela tem a ver com uma, com uma questão de continuidade, encham-se a cada dia. É um processo contínuo. Eu não estou cheio hoje de maneira que eu não preciso, não preciso me encher amanhã. Eu estou cheio hoje, mas a unção de hoje foi para hoje. Amanhã tem uma nova e uma nova. Querido, quando você mergulha em Deus, você não acha o fim, o fim nunca. Deus tem sempre mais para fazer. Então, continuem se enchendo do Espírito Santo. É um processo contínuo. Não interrompa o mover. Vale para irmão do teu lado. Não interrompa o mover. a palavra cheia significa literalmente permeado, intoxicado, totalmente afetado, é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, afetar a sua vida de maneira completa, que não haja nenhum buraquinho Nenhum espaçozinho Para qualquer outro tipo de coisa Ele quer dominar o seu corpo, a sua mente O seu espírito As suas atitudes, os seus pensamentos A sua vida tem que ser completamente Afetada não tem que apenas ser afetado quando você sobe no altar ou quando você está desenvolvendo um ofício ministerial. Não, não limite Deus ao teu ofício, não limite Deus ao cargo que você tem, não limite Deus à função que você exerce aqui. Ele quer banhar tua mente, o teu corpo, teus pés, tuas mãos, tua boca, teus ouvidos, teus olhos, teu nariz, tua unha, teus pelos, teu joelho, todo o teu corpo, toda a tua atitude, toda a tua maneira de agir. Olha aqui, completamente afetado. Meu Deus, aqui ele faz uma comparação com o estar Primeiro nós vemos aqui dois mandamentos de Paulo Um afirmativo e um negativo Não vos embriagueis com o vinho Isso é um mandamento negativo do que você não deve fazer Não convém a um crente ficar embriagado A gente vive em momentos complicados Onde as pessoas saem da igreja e vão para as boates E encher a cara E depois estão no worship As igrejas às vezes estão se transformando Quase que em boate para poder ter estratégia Para atrair o jovem e quando acaba, vão para a boate vão tomar suas bebidas, vão ter o que está na moda sexo desenfreado e depois no próximo sábado, no próximo domingo estão na igreja porque esse é o momento de hoje não, não, isso não convém a santos, isso não convém a crentes, isso não convém a nascidos de novo, você não precisa disso, a igreja não precisa se parecer com o mundo para atrair o mundo, não precisa disso, é, onde há poder, o povo é atraído aonde há unção, o o povo é atraído, aonde há glória, o povo é atraído. Você não precisa das armas do mundo, você não precisa das ferramentas do mundo. Limpe o palco, apague as luzes e deixa ele brilhar. Limpe o palco, tem luz demais demais, não vos embriaguei isso é, o, o sucesso embriaga ah, o, o, o meu Deus do céu movimentos embriagam é o tipo de... Paulo está dizendo não chegaram para o Billy Graham uma vez e falaram pastor Billy tem um diácono nosso está com problema de álcool ele está vivendo ficando, vivendo bêbado e a igreja tem que punir ele Ah Realmente Que feio né, que triste Para um diácono Mas deixa eu fazer uma pergunta De toda a turma de diáconos Que nós temos Os outros estão cheios do Espírito? Porque eram duas ordens Não vos embriaguei Mas Enchei-vos também não adianta você ficar apontando o dedo Para quem está fazendo coisa que não devia Está olhando para quem está se embriagando Está olhando E você, está cheio do Espírito? Quem está cheio do Espírito vai fazer parte da solução E não botar flenha na fogueira Quem está tá cheio do Espírito Vai fazer parte para mudar alguma coisa E não ficar vestindo uma veste falsa de santidade E dizendo, fulano está fazendo isso Beltrano está fazendo aquilo E a tua língua está grande Porque se você estivesse cheio do Espírito Santo Você estaria orando, intercedendo E incendiando os demais Oh meu Deus do céu, calma, alguém me ajuda aqui nessa manhã Se está recebendo essa palavra você nunca tenha ficado bêbado, eu não sei se você já viu alguém bêbado, bêbado de, de, de coró mesmo, de cachaça, de vinho, você já viu alguém bêbado? Eu, eu, eu... eu já viajei muito, então já vi algumas cenas engraçadas, eu já vi um cantor muito famoso, não é cristão não gente, secular, muito conhecido que ele tem pavor de avião, então ele só pega voo mamado. o vinho desinibe a pessoa a bebida ela desinibe a pessoa todo o corpo dela é afetado pela bebida você sabe hoje que tem um tal da lei seca para o cara saber se você bebeu ele não precisa ir no teu, no teu estômago e tirar uma gota do álcool basta você mandar você, você assoprar um canudo porque todo o teu corpo mostra que você está com álcool no corpo o vinho, o álcool ele, ele faz isso ele afeta seus reflexos, ele afeta sua mente, seus olhos são afetados, todo o teu corpo é afetado pelo, 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 pelo álcool. Então ele está em todo lugar, em todo lugar, até no cheiro, você passa o cheiro a é sentido. Tá vendo gente que você fala assim, a um metro de distância você já sabe que é uma manguaça só. Se riscar um fósforo, puf. Não é verdade? Então você tem que andar com uma balinha no bolso e falar, irmão, por mim por você, toma. Aliás, não é só para quem bebe não, tem gente bom. Querido, ande sempre com uma balinha no bolso, pelo sou bem pelo de alguém. Tem coisa que a gente deve andar, fazer parte do kit do crente. Bala, desodorante, escova e pasta de dente. Irmão, a gente é carne. Às vezes você está num dia de trabalho e vem para a igreja depois dá uma conferida. Eu sei, eu, eu fico agulhadaço com isso, hum, não estou bem não Tem que parar em alguma farmácia, alguma arraia, alguma farmácia Alguns dos outros não, 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 não tem na mochila tal. Mas oh, um dia a gente vai falar sobre isso, o kit higiênico do crente Amém, irmãos? Isso é evangelho também Às pregar para a pessoa, às vezes está o dia todo sem comer A gente fede, irmão Aí vai falar de Jesus, o cara, oh, o cara cai, mas não é na unção não, é do bafo mesmo então, anda com um chicletezinho, uma balinha na boca. Eu porque né? eu, Quando acabo de pregar, eu sei que dá ruim, então eu procuro falar já com a certa distância. né? Mas, né? então, a pessoa... A pessoa, quando está sob efeito do álcool, você consegue perceber no corpo dela o comportamento é diferente. Tem gente que só faz... E, e não só com álcool, tem pessoas com, com drogas. O cara só consegue render sob efeito de droga. Ele só tem ousadia para algumas coisas Quando ele está sob o efeito do álcool ou da droga No meio da música a gente vê muito isso Tem gente que para encarar noites e noites O cara acaba recorrendo, não conhece a Deus Então recorre à droga para poder render Para poder ficar desinibido tal. E querido, te falar uma coisa Quando você tem o um Espírito Santo na tua vida Ele é aquele que te dá o recurso Ele é aquele que te dá a ousadia Ele é aquele que te mantém Ele é aquele que te sustenta Sabe, é, é, é Oh meu Deus Paulo está dizendo assim, assim como o álcool afeta todo o corpo de uma pessoa Só que o álcool ele, ele, Há uma semelhança aqui Mas por exemplo O Espírito Santo Ele te faz ter domínio próprio O álcool não O Espírito Santo vai fazer gerar em você os frutos do Espírito o álcool não, porém... A semelhança é que, assim como o álcool afeta o corpo de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, assim como ele, ele tira a inibição de algumas pessoas, isso o Espírito Santo está usando, ele está usando isso aqui, isso aqui como referência. Não recorra ao álcool, não se embriague com um vinho, porque aquilo vai gerar dissolução, aquilo vai gerar contenda. Querido, você sabe, está numa festa, uma galera começa a beber, vai dar ruim. É ou não é verdade? Já teve em festa, onde todo mundo chegou sóbrio Mas daqui a pouco virou meia-noite Começa um estranhar o outro Um empurrar o outro, porque já, já subiu Está sob efeito do álcool E aquilo vai dar confusão Uma coisa é certa, vai dar confusão Agora, um, algo interessante É que o álcool, ele, ele por exemplo Renibe, ele, ele remove a inibição Ele remove a inibição e o ser cheio do Espírito Santo também te leva a fazer coisas que antes você não fazia que você só faz porque o Espírito Santo está te capacitando para isso Agora, o álcool é uma onda que vai e vem, que dá naquele momento, o Espírito Santo veio para ficar permanente na sua vida. No Antigo Testamento, Ele só visitava, mas depois que Jesus subiu ao céu, Ele veio para morar em você, para habitar em você. Então não é uma onda passageira, é algo permanente e outra coisa que só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Já se viu fazendo coisas que antes do evangelho Você não fazia? Já? Já sentiu Ousadia para algumas coisas que antes De você pertencer ao Senhor você não tinha coragem de fazer? Você lembra de Pedro antes do Espírito Santo? Eu não sei quem ele é não Pedro antes do Espírito Santo eu não sei quem ele é, não. Não, não andei com ele, não. Não andou sim, você parece com ele. Você tem o sotaque dele. Você, você parece com ele. Você tem a cara dele. Você senta como ele. Você come como ele. Eu não. Depois no outro lado, você parece. Eu não. Depois, eu não. Agora quando você vê Pedro em Atos 2. Pedro medroso. Se levanta cheio do Espírito Santo. Ele começa a pregar. Ele começa a pregar. E três mil vidas se convertem. Porque há uma unção de ousadia que é liberado. Quando você começa a buscar o enchimento do Espírito Santo. Quando você começa a buscar essa vida cheia. ele... A toma a tua vida, ele toma a tua mente. Você começa a fazer coisas que antes você não tinha coragem de fazer, ou que você nem sabia que tinha o um potencial para fazer, porque ele desce sobre você. Quando você abre a tua vida para ser cheio dele, você começa, querido, a fazer coisas que vão deixar você mesmo de queixo caído. Eu antes não fazia isso eu falar em público? Jamais eu orar por alguém na rua? Jamais só que é o seguinte, você agora pertence a Ele, e é Ele quem controla a tua vida, é Ele quem conduz a tua vida Deus vai trazer um romper sobre pessoas que estavam vivendo aqui debaixo de timidez, Deus vai trazer um romper sobre a tua vida, porque vai haver uma onda um enchimento, um derramado do Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo, mas Ele quer transportar na tua vida Uma igreja sem o Espírito Santo Ela é um circo Eu vou repetir isso Uma igreja sem o Espírito Santo Ela é um circo uma igreja que não acredita na evidência dos dons no batismo com o Espírito Santo que o Espírito Santo está na terra e que ele não mudou e que ele é o mesmo assim como ele atuou através dos apóstolos ele atua através da igreja hoje crente que não acredita nisso é um infeliz ele é um crente sem graça ele é um crente morto eu não sei qual é a tua linha teológica ache um caminho nela mas seja cheio do Espírito Santo Ache um caminho nela Mas seja cheio do Espírito Santo Não me importa qual é a tua linha O que importa é que o Espírito Santo está na terra E ele quer habitar em você E ele quer, trans ele, quer, ele quer ser sentido Através da tua vida O teu suor tem que transpirar ele O teu olhar tem que revelar ele O teu abraço tem que revelar ele A maneira como você conduz os teus negócios Tem que revelar ele Meu Deus Oh, quem pode glorificar ao é Senhor aí? Deus quer surpreender você com ousadia. De você chegar num lugar e de repente Deus te usar para começar a pregar. Você que antes não falava com ninguém. Você vai sentar na mesa Vai olhar para alguém do teu lado de repente vai falar assim, Deus vai começar a te dar palavras de conhecimento. Vai lá e fala para ele que Deus está tocando na esposa dele agora. Vai lá e fala para ele que ele é amado. Vai lá e fala para ele que há dois dias ele pensou em tirar a vida dele, mas eu tenho um propósito na vida dele. Eu, você. Porque você não se pertence mais. Um de Unção de ousadia. Que só é possível através do Espírito Santo de Deus Ah meu querido, como eu já disse no começo Ter o Espírito não significa estar cheio do Espírito João 3, verso 6 vai dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Há um contraste entre um bêbado e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aqui eu já volto falei já um pedaço, que quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a dar frutos do Espírito. Paz, alegria, longanimidade bondade, domínio próprio, mansidão. Você só dá o que tem, meu irmão. Se você é uma pessoa amarga, só vai dar amargura para os outros Se você é uma pessoa frustrada, só vai dar frustração para os outros Se você é uma pessoa invejosa, só vai dar inveja para os outros Mas se você é alguém cheio do Espírito Santo, você vai dar frutos do Espírito Santo na tua vida Do que você tem se embriagado? Tem gente se embriagado de um monte de coisa, o sucesso embriaga Os elogios embriagam Aquele usou vinho, mas tem tanta coisa que embriaga um monte de gente. Ele fala, você deve ser cheio do Espírito Santo. E é um processo contínuo. Isso não é uma vez. Sabe, Ezequiel 36, versos 26 e 27, vai dizer o seguinte. Deus falando através do profeta Ezequiel. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis, Deus disse que a nova aliança envolveria nos dar um espírito novo e um coração novo. Depois que eu colocar um espírito novo em você, eu vou colocar o meu espírito no teu espírito. Ele fala aqui de dois espíritos Há dois espíritos aqui O espírito do homem feito novo E em seguida o espírito de Deus Sendo colocado em nós E assim passamos a ter parte Na natureza de Deus Aê! Quando é o espírito dele No nosso novo espírito Meu Deus, alguém me ajuda Lucas 5, 37, 38 vai dizer Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas se derramará e as vasilhas se estragarão, pelo contrário vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas, ou odre odre novo, o odre velho se rompe porque perdeu a sua capacidade de expansão o odre velho se rompe porque ele está duro ele perdeu a flexibilidade ele endureceu, quantas pessoas se tornaram odres velhos engessado por religião engessado por denominações engessado por teologias engessado por doutrinas humanas e ele está endurecido ele não consegue receber o novo que Deus quer fazer hoje, então ele está preso a um formato antigo se Deus não fizer como fazia 50 anos não é Deus, você se tornou um odre velho, Deus quer fazer de você um odre novo que você tem uma capacidade de expansão, para receber o que Deus quer fazer hoje. Há uma unção para hoje, há um mover para hoje. Se liberte desse odre velho. O coração de pedra é um odre velho, um coração que não amolece, um coração que não quebranta. Tem gente que é ruim, tem gente que não quebra o que será possível para Deus fazer para quebrar o teu coração o que será necessário para você sair desse lugar de mágoa de dúvida, de, de reclamação de murmuração de indiferença em relação às coisas de Deus Deus quer derramar vinho novo Deus não está congelado no tempo meu Deus Deus não pode dar às pessoas o seu espírito, se elas se recusam a permitir que Ele mude os seus antigos espíritos e corações endurecidos. Você não pode receber o novo de Deus com um coração velho. Não pode receber o novo de Deus dessa maneira. Portanto, o arrependimento é fundamental. Quebrantamento é fundamental Para que nós possamos receber o que Deus Quer fazer hoje, quando você Deixar ir o seu eu Sabe? Quando você parar De querer interferir no processo Que Deus está fazendo Deus não precisa Da sua ajuda, Deus precisa da sua obediência Deus precisa da sua entrega Deus precisa do seu quebrantamento Coloca o teu ego no altar Coloca o teu eu no altar. Isso. Coloca o teu temperamento no altar. Coloca a tua língua faladora no altar. Coloca os teus venenos no altar. Ah, é o meu temperamento. Coloca ele no altar. Ah, porque eu fui criado assim. Coloca isso no altar. A tua herança familiar, coloca no altar. Coloca as tuas razões no altar. Coloca a... Ah, ah. A tua grosseria no altar. Porque é nova criatura. Você era uma pessoa bruta. Agora você é como uma seda. Porque isso faz parte da tua nova realidade. Então o que é velho que ainda está em você? Porque algumas pessoas não, não alcançaram coisas plenas em Deus. Ou não estão fluindo ainda. Porque tem muita coisa do velho homem nela ainda. Tem muita coisa da velha natureza. E Deus não pode derramar do Espírito dEle. Enquanto tiver sujeira da vida, da vida passada. Ele vai e fala, não posso derramar. E aí você começa a comparar porque que outros estão recebendo e eu não, Que o problema não está no outro. Olha para dentro. Olha para dentro de você. Quando você deixar o seu eu ir e parar de interferir no que Deus quer fazer, parar de interferir no que Deus quer que você seja e começar a se humilhar, se arrepender, você viverá uma vida transbordante no Espírito Santo. Coloca o teu ego no altar. Coloca as tuas razões no altar. Coloca os teus motivos no altar. E aí eu volto para o verso 14, quando ele diz, desperta! Tu que dormes. A pior coisa que tem é ver uma pessoa ativa, mas não produtiva. Porque falta o Espírito Santo. No livro A Igreja Desviada, Charles Swindle vai dizer que se o Espírito Santo fosse retirado da terra, 80% das igrejas não se sentiriam a menor diferença. É para rir ou é para chorar? Continuariam com suas agendas, continuariam com seus eventos, continuariam com suas reuniões, continuariam com seus projetos e não sentiriam a falta dele, porque nunca tiveram Relacionamento com ele. Os líderes do avivamento da rua Azusa disseram: a solução para os problemas da igreja hoje é resolver os problemas de cada cristão, e a solução para esses problemas se chama uma pessoa: Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. Não é para uma pessoa. Ah, chama a irmã fulana que ela é ungida. Você é o quê? Papo reto, igual carioca, igual carioca. Qual é a tua, meu irmão? De que lado que tu está nessa parada? A irmã é cheia do Espírito Santo. Você é o quê? Um boneco de manobra? levado por todo o vento de doutrina, para cima e para baixo, tu vai na, no modismo. Se baal é Deus, eu sigo, se o outro é, eu sigo, se o mover está em outro lugar eu vou, vai cada dia numa reunião diferente de oração, porque não consegue ouvir Deus, fica dependendo de profeta. Tem gente que ouve aqui, amanhã está fazendo uma campanha em um outro lugar, aí ouve uma mensagem completamente contrária. Terça-feira ele ouve outra mensagem, quarta-feira ele ouve outra mensagem, é perdido. Não sabe quem Deus é, não sabe quem Ele é, Deus quer que você descubra a tua identidade. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que a palavra Adão significa? Ah, aquilo, quando você vai estudar letra por letra da palavra Adão em hebraico, você cai para trás. Porque tem a ver com a identidade de Deus sendo colocada dentro do homem Conversando agora com um guia lá em Israel Ele falou que quando Deus veio soprar em Adão Ele não soprou em Adão Ele desce com tudo que ele tinha Com a, 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 a identidade dele, a natureza dele E ele chega cara a cara com Adão e ele faz isso Adão vem cá vem cá Adão parte do que eu sou identidade a minha força a minha alegria você é um boneco mas agora eu boto o recheio Adão você entende quem você é? E que o ser cheio do Espírito não é privilégio de alguns. Não é privilégio de alguns. O ser cheio do Espírito não é para a irmã Maricotinha, Mariazinha, para o irmão Zezinho, para a irmã Mônica, para a irmã. Não, é para toda a igreja, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Todos, Paulo não restringiu, sejam cheios do Espírito Santo. joga as garrafas fora hoje, joga as garrafas do medo, as garrafas do, da, da, do temperamento distorcido, da sua identidade deformada, joga as garrafas do sucesso, joga as garrafas que estavam te embriagando fora, esvazia a tua adega hoje, esvazia o teu bar hoje e começa a beber da água da do rio de Deus, presença santa, doce nome, alfa e ômega, caminho, verdade e vida, santo de Israel, ele criador de todas as coisas... Ele é o antídoto para todo erro, é o poder para toda fraqueza, a vitória para toda derrota, a resposta para todas as necessidades e Ele está disponível para todos os crentes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a gente está pedindo resposta para Deus e a resposta já foi dada. para de pedir resposta resposta o que vocês precisam já dei Senhor, manda o teu Espírito Pera de novo envia o teu Espírito de novo envia a tua glória de novo você não vê agora glória porque está cego você não está cheio do Espírito porque não tem espaço porque tu está embriagado de um monte de coisa mas quem está vazio, é cheio. Quem tem visão, enxerga. Quem descobriu que ele é, o Adão, que recebeu o fôlego da face a face com o Pai. Que Deus desceu e só disse, Adão. homem? Respire. Você tem que respirar sua identidade em Deus Porque Ele colou face a face contigo E te chamou pelo nome E disse Adão E o homem fez isso Adão Porque nele nos movemos Porque nele andamos Porque nele agimos porque nele cantamos, porque nele fluímos, porque nele impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Oh meu Deus, é Ele quem faz, não sou eu, não é você, mas é um são dEle em nós, é o Espírito Santo em nós. Oh, a resposta já foi dada para a igreja e ela se chama Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força cósmica. Espírito Santo não é um funcionário meu que eu dou ordem para ele fazer o que eu quero da maneira que eu quero. O Espírito Santo é uma pessoa que tem personalidade, que sente ciúmes, que fica triste, que se magoa. E você precisa entender que essa pessoa veio morar dentro de você. Os anjos queriam isso e não podem. Os profetas queriam isso e não tiveram. Mas você é um privilegiado. Porque Jesus disse, eu subo para o Pai. Mas aquele que está em mim, eu vou enviar. E ele vai habitar em vocês. Você já parou para pensar que você causa inveja nos anjos? Para de ficar orando para anjo, para de ficar fazendo festinha quando alguém diz que o anjo chegou. Aí vi um anjo com a bandeja de prata, anjo é servo. Alguém está comigo aqui? A gente chegou uma época que quase que estava tendo culto a anjo, todo mundo, ah, o anjo chegou, ah, porque o anjo veio, porque o anjo vem? O anjo sente inveja de você, o anjo sente, o anjo olha e fala, eu queria sentir o que ele sente, eu queria ter o que ele tem, querido você. Anjo é servo dos servos. Você dá ordem aos anjos. Você dá ordem aos anjos. Eu vou repetir, você dá ordem aos anjos. E lembra, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui intelecto, que é a habilidade de pensar e raciocinar. Ele possui sensibilidade, é a habilidade de sentir as coisas. Ele possui vontade, é a capacidade de escolhas e decisões. Oh... Engraçado, porque uma força não pode ser entristecida, mas uma pessoa, sim. É. Eu não entristeço a água, pô. eu não entristeço o copo, eu não entristeço as cataratas do Niágara ou do Iguaçu, aquela força. Eu não entristeço uma correnteza, mas eu entristeço uma pessoa. Quando você dá as costas para o Espírito Santo Você entristece ele Esse negócio aqui O Espírito Santo dá licença Que agora eu vou na carne A Bíblia vai dizer Não extingais O Espírito Tem pessoas que rejeitam tanto o Espírito Que ele acaba sendo expulso da sua vida E continua dentro da igreja Efésios 30, 30 vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção, então, se Ele pode sentir, Ele pode consolar, Ele pode pensar, Ele pode falar, Ele pode orar, Ele pode ensinar, Ele pode exercitar sua vontade, Ele pode proibir, Ele pode fazer milagres, esta é a era do Espírito Santo, na igreja, esta é a era do Espírito Santo na igreja, você precisa descobrir o Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa de um batismo no Espírito Santo, ah queridos, acha um caminho na tua teologia, vai ficando em pé no teu lugar, oh meu Deus, Por que você ignora a presença dEle? Que você ignora a presença dele Porque tem muita gente que age Como se ele não estivesse no nosso meio Será que você não sente as dores dele Para tudo Não mexe com ceia agora Não vou me sei ceia agora ainda Para tudo Para tudo E começa a buscar a ele Ele vai dizer: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. Isso é, um, é uma ordem coletiva. Enchei-vos, comunidade. Enchei-vos, buscar juntos. Buscar juntos. Enchei-vos do Espírito, isso é uma carta, é, uma, uma, é um mandamento para a igreja, não para um grupo restrito, não para um grupo de 20, de 30, para toda a igreja, enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós, aí o negócio começa a estreitar só um pouquinho, Dad, falando entre vós, da vida dos outros, reclamando da igreja, Fazendo questão do seu nome ser reconhecido? Não. Falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Isso é, Tem uma conversa sadia nos teus lábios. Querido, se você parar para pensar que o Espírito Santo na Bíblia é representado como uma pomba. Um estalar de dedo pode espantar uma pomba. Isso significa que um comportamento indecoroso, não condizente aos santos, espanta o Espírito Santo. Um dos maiores problemas da igreja hoje é a distração, é perdendo tempo com coisas que ela não foi chamada para fazer. E deixando o principal, o fundamental de lado. Deus não se impressiona com os nossos eventos. Deus não se impressiona com a nossa estrutura, Deus não está à procura disso. Eu tô, querido, veja bem: isso não deve ser o que nos move. O que nos move deve ser corações queimando e que ardem pela presença dEle e que não vão dar sossego ao céu. Até que sejais revestidos de poder. Não dê sossego aos céus! Não dê sossego aos ouvidos de Deus, até que você veja transbordar na tua vida a essência dEle. Não dê sossego aos céus, até que não haja uma mudança na tua mente no teu coração, eu, todos nós temos questão, questões com que nós lutamos, coloca no altar hoje, eu não quero ser um odre velho, eu não quero ser alguém de coração endurecido, eu não quero ser um caim que mesmo ouvindo a voz de Deus, ignorou a Deus, Senhor, eu não quero ignorar a tua voz Começa a falar com Ele no teu lugar Começa a falar com Ele no teu lugar Não tenha medo do que o Espírito Santo pode fazer na tua vida Ao ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração eu não sei qual é a referência que você ouviu do Espírito Santo. Eu não sei em qual teologia você foi criado. Mas desconstrói isso hoje. O Espírito Santo é real. Ele é real. Tem pessoas aqui que já experimentaram a presença dele, que já fluíram, mas que hoje estão com saudade. Ele também está com saudade de você. Hoje é noite, é amanhã de reconciliação, sabe? De pessoas que estavam distantes do Espírito Santo. Deus quer encher a tua vida hoje, mas enchei-vos do Espírito Santo. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve.